0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. A paz do Senhor, não é? Amém. Pode irmãos podem sentar. Hoje nós vamos trazer mais uma série abençoada da nossa igreja, Um Mês para Viver. Que maravilha quando nós podemos nos separar com o nosso Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu tenho mais do que um mês de vida, mas o que é que eu posso melhorar em um mês? E vamos hoje tratar de um tema especial dentro desse Um Mês para Viver, que é uma igreja que conquista. Eu e você somos uma igreja. O que é que nós temos feito para o reino de Deus? Algumas coisas nós vamos aprender hoje. E uma delas está lá em Deuteronômio 1, 21. Que diz, vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Para o povo judeus, Deus pôs a terra prometida. E para nós, qual é a terra que a nossa igreja, hoje a nossa sede tem? E cada uma das nossas igrejas aí. Hoje temos a Aparecida de Goiânia. Hoje temos o bairro onde tem a sua igreja. Essa é a terra que nós temos a conquistar. E aí como é que se conquista? Lá em Números 23, 19 e 20. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O que foi que Deus prometeu para a tua vida? O que, que Deus te prometeu que Deus não cumpriu? Para tudo há um tempo de Deus para as nossas vidas. E nós temos que aprender como é que nós devemos fazer diante do nosso Deus. Mas aí eu pergunto, se esse Deus diz que cumpre na minha vida, e se essa mesma palavra diz que esse é o Deus do impossível, como é que eu posso duvidar da promessa desse Deus? E lá em Deuteronônimo, 19, Deus não é homem para que minta, vamos dizer juntos isso? Deus... E aí eu pergunto, Deus vai deixar de cumprir o que Ele prometeu na sua vida? E em Deuteronômio 23, 20 diz... Acaso recebi uma ordem para abençoar? Ele abençoou e não o posso mudar. Recebi uma ordem para abençoar. Quantas vidas você tem abençoado? E aí eu pergunto, quem é o seu vizinho da direita? Quem é o seu vizinho da, da esquerda? Quem são as pessoas que trabalham com você? Eles sabem que você serve a um Deus que pode todas as coisas. O seu testemunho de vida está falando desse Deus, porque essa igreja para conquistar precisa de mim precisa de você. E o que é que nós estamos contribuindo com a vida das pessoas? Não, maior, não há maior palavra do que o nosso testemunho de vida, se as pessoas na hora da necessidade delas, não recorrerem a você e dizer ore por mim, tem alguma coisa errada na sua vida meu irmão, de verdade você não está servindo o Deus certo, você de fato não é a luz do mundo e não é o sal da terra porque sem sal a comida é insípida, e se a tua vida está insípida, tu não vai te preencher e nem preencher a vida da tua família e nem a vida do teu vizinho e não adianta dizer é duro demais para falar, esse é o problema do crente moderno ele tem medo da palavra, porque ofende, porque dói dizer que o crente moderno não pode orar, e a Bíblia diz ó oh, preguiçoso é isso que a Bíblia nos alerta e aí vem uma das primeiras coisas da igreja que se conquista nós vamos lá, o que é que tem? rejeitar a preguiça espiritual é a primeira delas, quem não tem compromisso com Deus muito menos Deus vai ter com você, se você não é um verdadeiro adorador porque você é muito ocupado você acha que Deus também vai tirar tempo para você? então veja diz lá em Deuteronômio 26, vocês contudo, não quiseram ir, o povo teme, quando Moisés diz, olha a terra, e chega lá e diz, não, mas tem gigantes, e aí eu pergunto, nosso Deus é Deus de fraco, por acaso? Ou nós temos o Deus do impossível? Deus não precisa De mim e nem de você Para fazer Mas tem uma palavra que é básica Sem fé é impossível Agradar a Deus e você não Conquista sem fé E aí tem uma coisa que ele diz Lá em provérbios que eu amo muito Em provérbios 6 6 que ele diz Observe a formiga Preguiçoso Reflita nos caminhos dela E seja sábio sabe o que a formiga faz a formiga trabalha durante todo o verão ela constrói uma casa que ninguém vê, mas quando o formigueiro aparece dificilmente você dá conta de matar a rainha você joga óleo você põe fogo e o formigueiro está lá, porque a rainha está protegida, sabe o que é isso a formiga trabalhou, não olhou para a dificuldade, mas fez e aí eu vou dizer uma coisa interessante do crente corajoso O crente que não tem preguiça Ele separa a hora para orar Sabe quantas vezes o rei Davi orava por dia? Pelo menos três Sabe quantas vezes Daniel, aquele grande governador Orava? O um homem da grande Babilônia orava? Pelo menos três vezes ao dia Mas nós somos importantes demais como é que nós podemos tirar tempo para Deus? Olha, eu levanto do café da manhã, já tenho que fazer o café da manhã. Eu tenho que correr para o meu trabalho, porque eu tenho horário. Eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que pegar o carro, porque são tantos tempos até o meu trabalho. Aí eu chego também, não tenho horário no almoço, porque eu sou muito importante e muito ocupado. E quando chega a noite, também eu não tenho tempo, porque também estou muito ocupado. Mas você tem tempo para ficar horas no WhatsApp e na televisão. Mas você quer ser próspero? Próspero aonde? De que é que você está se alimentando? Da televisão e do WhatsApp O crente que não tem tempo, cuidado meu amigo Porque Jesus vai te trazer E venha com amor E ajude o que está do teu lado, ó preguiçoso Tu tens o conhecimento dessa palavra e não repartes como é que tu quer curar a tua alma? Como é que tu quer curar o teu corpo? Para que é que Deus vai te curar? Vai te curar porque só fica sentado. É necessário que eu diga para o nosso Deus do meu corpo. Senhor me cura. Me abençoa. Porque eu preciso me levantar para a tua obra. Aí Deus vai te curar porque tem finalidade. É preciso que o crente tenha finalidade para o seu corpo. O corpo não é meu e não é teu. É templo do Espírito Santo de Deus e o nosso Deus diz mais lá em Lucas, Lucas 9, 62, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus, ah Jesus, quando eu não te servi era muito melhor, hoje meu marido está nervoso, minha mulher está nervosa demais, olha preguiçoso, cuidado com o arado, o arado, a terra é a minha família, é a tua família, é a tua casa é a minha casa, é o teu trabalho, é o meu trabalho, é a igreja é a obra do Senhor. Aonde se planta, cuidado com as pequenas conquistas da vida, ela te rouba a felicidade é assim que o diabo vai te enganar, com as fragilidades, porque hoje você não ora, amanhã também você não tem tempo, aí você não come dessa palavra, cuidado preguiçoso, porque a tua alma está prestes a cair, quem bebe dessa fonte, quem alimenta dessa palavra, rejeita muitas coisas, e muitos vão te dizer, você é antiquadro, você é quadrada você é quadrado mas aí você vai lá para Salmos primeiro e diz não senta na roda dos escarnecedores porque se você não sentar eu vou te honrar, eu vou te abençoar eu vou te levantar porque tu tem separado para mim e eu vou separar para ti mas o preguiçoso cuidado porque as coisas fáceis vão te alcançar e lá em Hebreus aleluia no, e rejeitar de novo a preguiça Outra lição Nós porém Não somos os que retrocedem E são destruídos Mas os que creem E são salvos Muita gente tem medo De pregar sobre salvação Porque também não é moderno Falar do inferno é um perigo Mas se você Lê lá em Apocalipse E você estudar um pouquinho Você vai entender bem como é que ele funciona se nós não separarmos a nossa alma, a nossa vida para vivermos o céu aqui, para vivermos uma vida abundante aqui. E vida abundante é separação com o reino de Deus. O que te capacita, ó oh preguiçoso, não é o quanto você estuda, mas o que te capacita é porque você se dedique o Espírito Santo de dar o conhecimento acima de todos. Deus te dá o conhecimento no teu trabalho acima de todos, Deus te faz desenvolver num tempo que ninguém faz, você faz, porque não é seu, mas é a glória de Deus para dizer, este verdadeiramente me serve, então se você não tem tempo para buscar a Deus, vou te dizer alguns segredinhos, você não terá a vida nova... Você não terá vida abundante, ó preguiçoso. Você não terão bênçãos espirituais, ó preguiçoso. Tu não terá estratégia para o teu trabalho. E nem as portas se abrirão para você. Porque você não bebe na fonte do verdadeiro conhecimento. Que diz lá em provérbios que o conhecimento é do homem. Mas a sabedoria é dom de Deus. E dons se ganha aqui. Não há outra receita. E lá em Colossenses. Aleluia. E para realizar essa tarefa. Que eu trabalho e luto. Vamos ler juntos? Aleluia. Vamos esquecer a preguiça nesse mês. Nesse 30 dias Aleluia E eu vou dizer uma coisa Hoje eu trouxe uma coisa Eu ganhei Eu uso cadernos de oração Eu ganhei esse caderno de oração E aí eu termino um E passo para o outro Aqui estão os meus alvos de oração e aí, à medida que o Senhor vai realizando, eu vou louvando e agradecendo, porque eu sei exatamente o que eu estou pedindo ao nosso Deus. Nós temos um Deus impossível, então deixa eu dizer uma coisa para você, se você disser para a sua mulher, ou o marido disser, ou a mulher disser para o marido, ou o marido disser para a mulher, ou você pedir para a melhor amiga, se compre uma blusa para mim, compre uma camisa para mim, você dá conta de Comprar? você vai ficar confuso, mas se ele disser, olha eu quero uma camisa branca ou uma camisa riscada, o número é tal, mais ou menos assim você tem segurança para comprar assim é o reino de Deus, você quer muitas coisas, mas não sabe o que é que você quer, comece a dizer exatamente o que você quer para Deus, porque depois você não vai poder reclamar você diz Senhor, e eu vou dar um testemunho aqui tinha um processo que eu tinha oito anos que estava correndo nele. Eu falei, Jesus, eu não estou orando por esse álbum. Eu vim aqui no caderno de oração falei, Jesus, é abril. Se ele ficou oito anos agora, eu quero em abril. E comecei a orar. Para honra e glória do Senhor, eu ganhei o processo no mês de abril e já recebi. Porque eu não estava orando do jeito certo. Outra coisa que aquele que não tem preguiça tem. Quem tem intimidade com Deus Tem coragem Porque quem move ele É o Espírito Santo E a coragem é fé E aí tem um outro item importante Para uma igreja que se conquista O que, é que nós aprendemos a deixar de ser? Preguiçosos Como é que a gente faz isso? Com um caderninho de oração Crente que não tem uma caderneta, cuidado Cuidado que a sua memória é curta e suas bênçãos não vão chegar fáceis, crente que não tem tempo para Jesus, cuidado, sua bênção vai demorar, e nós vamos acabar com a desobediência, a ah, esse dói, como dói obedecer? É fácil? Não é, só obedece quem tem vida com Deus, de novo, é relacionamento, é intimidade, é lá no joelho quando você se dobra, é quando você levanta, é quando você está no trabalho, relacionamento é isso, Senhor me orienta, me ensina, isso é relacionamento. Quando eu... orarem, usem essas palavras nas orações Senhor diz a tua palavra, você quer ter tuas orações respondidas? Use o que está escrito nessa palavra, diz Senhor diz a tua palavra Ele vai se cumprir na tua vida porque Ele não é o um homem para que minta nós precisamos entender o que são estratégias de oração estratégias de oração é usar as promessas que tem nessa palavra porque o nosso Deus diz que ele não é homem para que minta. E ele vai cumprir na tua vida o que está escrito aqui. E na segunda parte ele diz. Assim, se alguém destruir o templo. Se alguém tocar em ti. Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo. E vocês são o seu vamos ler isso junto, eu preciso reclamar, não, veja, acabar com a desobediência, agora eu digo para vocês, é possível chegar diante de Deus e pedir para que Ele cumpra essa palavra, quando eu estou todo torto, ou toda torta, eu vou ter vergonha de chamar essa palavra para a minha vida, mas quando eu obedeço, eu não tenho medo de dizer, Senhor, está escrito na tua palavra. Vamos ler juntos? O que é que nós vamos fazer nesses dias, nesses 30 dias? Melhorar o nosso relacionamento com Deus. Tornar o nosso templo santo sair da prostituição corre do que te oferece porque essa promessa vai cair sobre a tua vida e quem tocar em ti tu não precisa levantar a tua mão porque tu tens um advogado que julgará a tua causa e te defenderá aleluia e diz também e aí é um outro segredo aqui especial que eu quero destacar de forma especial e que os crentes têm muito medo que está escrito lá em Malaquias. Eu pergunto: Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: Como é que estamos te roubando? Vocês me roubaram, me roubam nos dízimos e nas ofertas. Eu, deixa eu dizer uma coisa aqui: Há um segredo de oração e de conquista. Se eu plantar mamão, eu colho laranja E se eu plantar abacaxi Eu colho mamão Então deixa eu dizer uma coisa Diz a palavra do Senhor Que é bênção financeira Oferta Dízimo Quem não devolve o dízimo Prepare o saco furado Da sua vida que você não vai vencer Eu conheço Pessoas que não são evangélicas e que são dizimistas fiéis. Ajudam na obra mais do que os cristãos. E vou dizer mais. E que dói. Jesus não precisa de você. Nem da tua oferta para te abençoar. Ele precisa da tua obediência. Para agir sobre a tua vida. Sabe o que é milagre? E eu quero hoje fazer um desafio aqui. A todos que estiverem desempregados. Eu quero fazer um desafio diante dessa palavra faça um compromisso hoje com Deus você de dar o seu primeiro salário na casa do Senhor, se você não vai receber emprego, as portas se abrirão para você é promessa mas nós somos tão mesquinhos que para dar 10% dói mas não verificamos quanto nosso Deus rende em nossas vidas teve uma fase da minha vida e eu vou testemunhar, porque eu não tenho vergonha eu disse Senhor, fiz 21 dias de jejum e oração porque lógico tem que acompanhar com jejum e oração De novo esquece a preguiça Você não está pagando a glória de Deus não E aí jejum e oração E olha a, Olha a minha fala com Deus Eu falei Jesus eu preciso de um carro Porque eu tinha um carro mas o marido ficava nele Eu disse eu preciso de um carro Senhor durante um ano Eu não tenho dinheiro para entrada e não posso pagar a Prestação Mas existe o jeito do carro que eu queria Presta atenção Fui lá, peguei todo o meu salário e entreguei na igreja. Lógico, não dá para comprar o carro, né? Fui lá e dei na igreja e jejum em oração. Aí veio a primeira oferta. Olha, Valéria, tal tá a prestação é baixinha. Eu falei, não foi isso que eu pedi para Jesus, não quero, não. Continuei orando. Aí, meu cunhado ligou e disse, olha, eu tenho um carro aqui que vai dar para vocês. Vocês dão a entrada, aí vocês vão pagando como puder. Eu falei, também não quero não. Durante um ano, eu falei para o senhor que eu não posso pagar nada. E no final desse um ano, eu posso pagar. Eu não podia fazer nenhum compromisso. Minha vida estava planejada. Resultado, com menos de 60 dias, eu estava com o carro na porta do jeito que eu pedi para o Senhor, e durante um ano, eu não paguei nem prestação, e nem a entrada dele, para a glória de Deus, porque foi esse o meu combinado com Deus, e mais, eu precisei foi da fé, e não do meu bolso, então eu quero te dizer uma coisa, se, você, se Deus precisar de você para agir, cuidado que você está servindo Deus errado, agora gente mesquinha, cuidado, que você vai faltar, você vai estar tá devendo, vai estar tá devendo para o banco vai estar tá devendo prestação a vida está difícil olha para quem está com a vida difícil não oferta não dizima e eu não estou falando aqui por causa do pastor, não é por causa da nossa vida é promessa e o que está escrito nessa palavra eu não sou homem para que minta mas olha o que ele diz aqui mais, vamos continuar lendo em Malaquias todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda, próximo versículo, eu o Deus Todo-Poderoso, não é o seu irmão, nem o meu irmão, nem o gerente do banco, nem o prefeito, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa, Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos, aleluia Agora eu quero ver o que não oferta, o, diz, o que não dizima chama essa palavra para a vida dele Sabe que é que você está em dificuldade? Vou te dizer agora não tem cumprido, não tem obedecido Não tem honrado o Deus que você serve Você é um crente meia tigela Um crente que vem só para esquentar o banco Da igreja e vai embora Cuidado com a tua vida A tua vida tem que ser uma vida de vitória Se você serve esse Deus E honra, Ele vai te honrar Escuta o que eu estou dizendo para vocês E vou dizer para vocês Eu fui num culto A convite de uma irmã e cheguei lá, o pregador é uma igreja pequena e simples. Ele disse, olha, a minha filha estudava, estudava para concurso e não passava. Mas ela fez um compromisso com Deus. De dar o primeiro salário na casa do Senhor. Eu fui lá e peguei aquele envelope e coloquei na minha carteira. Seis meses depois eu prestei dois concursos. Falei, Senhor, se eu passar, o meu primeiro salário vai ser na tua casa. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu passei nos dois. O primeiro, a vida estava difícil. Eu fui lá, peguei um cheque. Vocês lembram quando a gente recebia um cheque? Era um cheque que a gente assinava atrás. Eu fui lá, coloquei no envelope. E aí, meu esposo tinha dito assim. Ele disse, Valéria, por que você não dá metade? No outro mês você dá metade. Eu falei, eu não fiz compromisso de metade com Jesus. Meu compromisso foi de tudo. Eu vou dar tudo. E fui lá, dobrei o cheque e entreguei. Vou contar a história, eu tinha um ano fazendo uma campanha. Pense em alguém que desafia oração, alguém de fé, sou eu. Eu disse: fiz um ano de campanha. E eu disse, Senhor, eu quero um apartamento. Eu disse, a cor dos móveis. Olha só. Como é que eu queria um apartamento? Quantos quartos e não tinha dinheiro? Aleluia! Sabe o que aconteceu? Nesse quarto eu entreguei minha oferta. Não passou, gente, não deu 60 dias. Não deu 60 dias. Eu recebi uma proposta. Aí eu disse, não, não quero, não. Tinha montado um apartamento aqui em Goiânia. Ele morava em Palmas. E aí ele... Tava muito caro pagar os balões, pagar tudo, né? E aí falou, não dá certo. Eu vou negociar o um apartamento. Eu tinha o dinheiro para pagar os balões. Eu tinha o dinheiro da prestação. Mas eu não tinha o dinheiro da entrada. Aí ele insistiu para mim lá. Eu falei, não vou, não. De tanto insistir, eu falei, eu vou. Quando eu pus o pé, eu falei, Jesus, era tudo que eu pedi. Mas... Imobiliado, novinho, usar exatamente o que eu estava orando. Aí eu calei, eu falei, Jesus, agora eu vou baixar a guarda. Resultado. E aí a entrada, ele disse, eu falei, eu não tenho entrada, os balões, as prestações eu consigo pagar, mas a entrada não. Ele disse, eu compro a parte da chácara de vocês. Eu falei, o negócio está fechado. Mudei para um apartamento mobiliado, arrumado. E uns cinco anos depois, né, eu. Paguei um carro, seis anos Depois eu paguei um carro para ele Ainda tive a chácara de volta Para a honra e glória do Senhor Jesus Porque esse é o Deus Quem honra ele Também é honrado Agora cuidado, se você tem dó do dinheiro O dinheiro tem dó de você também Então hoje nós aprendemos já duas coisas Primeiro, crente preguiçoso recebe bênção crente que não dizima e fecha o bolso recebe bênção financeira oração é para cura, oração é para revestimento espiritual quer é bênção financeira, conversa com Jesus aqui também se você não dá para ele, ele também não vai dar para você se você não dá conta de pagar dízimo, imagina se ele encher seu bolso você vai sair da igreja, cuidado, você vai desviar quem não serve no pouco, no muito, muito menos e aí vamos para o terceiro tópico, parar de reclamar, eita coisa difícil, aqui tem crente que murmura, tem um hino que diz lá na harpa. não é só de murmuração, cuidado, cuidado com a tua língua, sabe como é que Deus criou o universo, sabe como é que Deus criou a terra e me criou e te criou? Só na palavra Imagina a tua palavra murmurando Tu está só criando coisa boa para a tua vida Olha o que diz aqui em Deuteronômio Queixaram-se em suas tendas Dizendo O Senhor nos odeia Por isso nos trouxe do Egito Para nos entregar nas mãos dos amorreus E destruir-nos Deus tira do deserto Olha só, Deus tira da escravidão E tem uma coisa Quando Deus tira o povo dele Deus deu um limpa no Egito Quantas pragas Deus mandou no Egito? Matou os animais Matou as plantações Matou tudo Quando o povo de Deus levou a sua herança O Egito ficou sem nada Sabe o que é que significa isso? Que quando o crente Tira o pé de uma empresa Que ele ora por ela, ela afunda Cuidado às vezes você tem um crente humildezinho lá Que você não dá valor nele Mas ele está todo dia clamando por aquele lugar Todas as vezes que Deus tirou o povo dele Levou a herança E cuidado com o que ficou para trás Cuidado com o que você faz Como é que você toca no povo de Deus É outra lição que nós temos que aprender E o Senhor diz Lá em 1 Coríntios Não murmureis como alguns deles murmuram E foram destruídos Por quem? Vamos ler isso aqui Para a gente lembrar Cuidado com a sua língua Ela profere bênçãos Mas ela pode doer, Trazer doença e maldição Para a sua vida Cuidado quando você falar do seu irmão eu aprendi com o um pastor uma coisa muito interessante E é uma coisa que o pastor Romeu sempre nos orienta muito também Quando alguém vinha falar do irmão, ele disse Vem cá, vamos orar por ele Você acha que o irmão vai vir falar para você de outro irmão Quando você chamar ele para orar por ele? Assim age o Espírito Santo Uma igreja que conquista Ora pelo irmão Porque o defeito que você vê nele está em você, porque os seus olhos é que está detectando, cuidado o Deus está te dizendo, acorda e vem para a obra ajudar acorda e vem cooperar levanta oh preguiçoso para de murmurar e vem investir na obra de Deus que eu vou investir na tua vida o tempo que tu dedica na obra, o Senhor vai te recompensar inúmeras vezes, quem dedica a sua adolescência, sua juventude sua vida ao Senhor saiba que você está depositando no melhor banco do mundo e lá em Tessalonicenses sejam agradecidos a Deus em todas as, as ocasiões isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus aleluia tem coisa melhor do que nos unirmos a Jesus Cristo esse que deu a vida por você e por mim quem pagaria esse preço por mim e por você, tem melhor amigo do que esse e aí tem uma lição importante, não choreis Luiz Eduardo Bold Denmark, ele dá uma lição ele aos quatro anos eles nasceram normais, aos quatro anos ele começou a sofrer de uma doença degenerativa que vai, todos os nervos é no cerebelo, então ele vai impedindo todos os movimentos e ele diz, não chores pelas coisas terem terminado sorria, porque um dia elas existirão esses são os olhos da fé, esses são os olhos de quem servem a Deus o otimista por excelência apaixonado como o pastor Fábio pregou domingo tem uma vida a apaixonada, ainda que ele tenha dificuldades paralisou os músculos paralisou os movimentos mas não paralisou a mente e ele pôde usar a vida dele o exemplo de vida para ir em escolas, dar palestra e motivar pessoas que estavam com problemas emocionais seja a nossa vida um testemunho para motivar outras vidas e vamos para o quarto para nós encerrarmos. Superar o medo. Aleluia. Eu pergunto para vocês. Quem tem fé? É palavra, está lá em Hebreus. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Para onde iremos? Diz lá em Deuteronômio 28. Olha lá. Para onde iremos? Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram Quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós E as cidades são grandes, com muros que vão até o céu Vimos ali os Enaquins, era um povo gigante Oh, que medo, eles são gigantes, nós não vamos conquistar 40 anos do deserto Morre geração incrédula, morre geração sem fé Nasce uma geração Que come o maná do céu e crê E aqueles que creram Viram a glória de Deus E aos 80 anos Com força de jovens Josué pode entrar na terra prometida Porque viu e creu Que era possível pelos olhos de Deus Aleluia E aí nós temos uma lição em Tiago 1,6,7 Quem Quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim? Não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Você de novo diz, é impossível agradar a Deus. Tu não agradaste Deus. Quem duvida? olha só, é como as ondas, ele é inseguro, se você está inseguro, dobra o teu joelho e diz, Senhor, doce Espírito Santo entra na minha vida, Espírito Santo aumenta a minha fé, Deus que o meu relacionamento contigo aumenta, esqueça o WhatsApp um pouquinho, esqueça a televisão, esqueça o entretenimento, gaste tempo com Deus, a tua fé vai aumentar e você vai virar um gigante, e você não saberá mais o que é o medo. E nós temos uma outra grande lição. Que é Bill Johnson. Ele diz: O medo é a fé no inimigo. Um grande pastor americano. Reavivando as igrejas nos Estados Unidos. Trazendo reavivamento reavivamento. Acorda aí. Balança esse irmão que está do teu lado e diz: Acorda, aumenta a fé e reaviva. Nesses 30 dias diz, eu vou reavivar Espírito Santo entra na minha vida Me acorda Eu sirvo um Deus incomum O que os outros levam dois anos para fazer Você não pode gastar dois anos Porque você não serve o Deus Todo-Poderoso Ainda que seja difícil Ele vai realizar num tempo incomum Porque este é o Deus do reavivamento Aleluia Acorde, conquiste e tem uma palavra lá em 2 Timóteo Ainda tem em 1 João O verdadeiro amor lança fora o medo Ame, exercite o amor Eu quero dizer uma coisa para você Olhe para os seus filhos Olhe para sua esposa, para o seu esposo Para a sua família como se fosse o primeiro dia Quantos bilhetinhos você tem mandado para sua esposa? Ou você tem mandado para o seu esposo? O casamento não acabou com você quando você era namorada, você era criativa, e você também era criativo, você não morreu, então deixa eu te dizer, conquiste a tua mulher, conquiste o teu marido e Deus vai te honrar, conquiste o teu filho dizendo que o ama, tira tempo para eles no meio da tua correria, dá qualidade do tempo e Deus te abençoará. Tu terá vida abundante Vida abundante Não é quando eu pisco aqui e estou ali E aí meu, minha finança tá quebrando E Deus está dizendo Peraí que eu vou te consertar onde dói No bolso Honra a tua casa Honra o teu Deus Honra a tua igreja Honra o teu pastor E Deus te honrará Toca nele E Deus te tocará Ainda que seja pequenininho mas ele é grande diante de Deus e aqui está dizendo que Deus vai cobrar, te levanta e serve esse Deus maravilhoso. E o Senhor diz mais, lá em 2 Timóteo, o Espírito que Deus não nos torna medroso, esse Espírito de Deus nos encoraja, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O povo de Deus é cuidadoso no que fala é cuidadoso onde vai é cuidadoso com as amizades cuidado com o ciclo que você frequenta, você é o resultado das cinco pessoas que você mais convive, quem são os teus amigos? te avalio dizendo com quem você convive e quando a tua esposa questiona os teus amigos se eles não tão bom amigo, dobra o teu joelho e diz, troca eles Jesus e se o teu marido diz que não é bom, e jovem, se os teus pais e que teus amigos não são bons, dobra o teu joelho e diz, Jesus troca os meus amigos. Porque você é o resultado, e o teu resultado pode ser um grande fracasso, se você não souber escolher. E tem uma palavra lá em Deuteronômio, 29. Então ele lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles, o Senhor o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, ele disse que eles iam lutar, Deus lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito, eu pergunto para vocês, quantas marteladas Josué deu na, na muralha de Jericó, quantas marteladas o povo judeu teve que dar, sabe o que eles fizeram? Louvaram adoraram e circundaram a muralha as tuas muralhas da tua vida vão cair no teu louvor na tua adoração na tua separação com teus propósitos com Deus, não levante a tua mão de novo não murmure mas busque no Senhor seu Deus, e para finalizarmos eu gostaria de deixar uma lição para vocês que está lá em João 14 26 o Senhor Jesus diz lá em João que ele veio, mas que ele iria e que nos enviaria o Consolador. Guardem isso para a vida de vocês. Mas o Conselheiro, olha, o Conselheiro, o Espírito Santo, quem é o Conselheiro? Vamos falar bem forte: quem é o Conselheiro? Quem é o Conselheiro, igreja? Então não é o meu vizinho, é meu amigo Que o Pai enviará Em meu nome Disse Jesus Ensinará a vocês Todas as coisas Quem é que vai nos ensinar Todas as coisas? Quem é que vai nos ensinar Todas as coisas? Quem é que vai te fazer diferente em Todas as tuas estratégias? Está na Bíblia Guarde essa palavra e ora, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Quem é que faz nos lembrar os mandamentos do Senhor Jesus? Quem é que faz nos lembrar os mandamentos do Senhor Jesus? Quem é que nos ensina todas as coisas? Quem é nos as coisas? Temos que guardar essas coisas para as nossas vidas. Então vamos só relembrar esses itens rapidinho para encerrar, encerrarmos. Uma igreja que conquista. É uma igreja que não tem preguiça. Aleluia. Uma igreja que conquista. Obedece para ser forte Uma igreja que conquista Não murmura E uma igreja que conquista Supera o medo E uma igreja que conquista Tem conhecimento no Espírito Santo de Deus E para fecharmos Vamos ler Salmo 37 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e Ele agirá e mudará a sua vida para a glória do nosso Deus. Aleluia, amém. Que Deus abençoe ricamente, amém.